0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo Poquitito tarde, pero ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión Hoy jueves 25 de marzo eh, Estamos transmitiendo en vivo audio y video Vía Facebook, Periscope y Twitch eh, Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas Activos digitales y algunos temas de política económica Y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio Eh... Bitcoin se está negociando en 51.000. Vamos a ver, mil 51.723 en este momento. Ha estado ligeramente a la, a la baja el día de hoy. Eh, parece que rechazó el, el, o mantuvo más bien el nivel de soporte en los 50.000. Así es que eh, vamos a ver. A pesar del de pesimismo generalizado y, y que muchos, particularmente los medios financieros tradicionales, aprovechan estas bajadas para tratar de desprestigiar, la realidad es que no hay ninguna razón para uh, suponer que eh, Bitcoin está muerto, ni mucho menos eh, muchas razones para estar optimistas sobre el futuro. Uh, Synthetics, no he analizado Synthetics, uh, no, te, no te podría dar muchos datos sobre ellos uh, Oscar en Uruguay, saludos Vamos a ver, uh, parece que se va a concretar la uh, adquisición de Discord La compañía Discord por parte de Microsoft Así es que vamos a empezar a buscar alternativas porque todo lo que adquiere Microsoft lo convierte en un basurero como lo ha hecho como con uh, como lo hizo con Skype lo ha hecho con LinkedIn y prácticamente todas sus adquisiciones han sido desastrosas eh, qué pasa con contenido copiado o pirateado que se publique en Library eh, se puede reportar sobre todo cuando es copyright eh, cuando es contenido pirateado se puede se puede reportar en Library eh, tienen un criterio bastante laxo en términos de qué constituye eh, piratería, en el sentido de que son eh, muy, uh, ¿cómo lo podremos llamar? Muy generosos en sus definiciones de, de qué es una violación de sus términos y contratos, eh, términos de uso de la aplicación. Pero si alguien está copiando tu material, puedes reportar al canal. Eh, Relax Music Buenas tardes, noches eh, Hubo noticias de Cardano Sí eh, Varias noticias, quizá la más relevante es eh, Charles Hoskinson dio ahí unos avances Sobre la implementación de Plutus Y la activación de contratos inteligentes Quizá la más importante es que El 31 de marzo eh, Es decir, la próxima semana Sí, la próxima semana, el lunes creo eh, vamos a ver cuándo es 31. Eh, calendario 31. El miércoles, miércoles de la próxima semana eh, se desactivan todos los pools oficiales en Cardano. Eh, y por pools oficiales me refiero a los de la Fundación y a los de IOHK. Y a partir de ese momento ya está totalmente descentralizada la red. Todos los bloques van a ser firmados y creados por pools independientes, como el pool de Sarga, eh, un paso significativo. Eh, viene también eh, el rollout de contratos inteligentes y otras cosas en las siguientes semanas. Como eh, lo habíamos platicado a principio de año, eh, hay muchísima actividad y creo que este va a ser un año eh, crucial para el desarrollo no solo del ecosistema, sino del protocolo de Cardano Y uno de los pasos más importantes y algo que, que en lo personal es una de mis prioridades es la, la descentralización, la resistencia a censura y la participación no permisionada. Eh, a partir del 31 de, eh, eh, de este mes, es decir, el próximo miércoles, eh, Cardano eh, finalmente implementa o adquiere esos atributos de participación no permisionada y resistencia a censura y creo que va a ser Va a ser un paso eh, significativo. Eh, vamos a ver. Uh, eh, Gavilán en Argentina. Gana tu extra. Saludos. Anime Español en Colombia. Saludos. Jorge en Cartagena. ¿Crees que ADA va a seguir bajando un poco más? ¿Crees que puede llegar a los uh, 0,95? No sé. Realmente no sigo mucho el precio en... en no sé si por la coma en Colombia, no sé si estás hablando, en, supongo que estás hablando en dólares, pero no sigo mucho el precio en dólares. La realidad es que mi, mi nivel, el que creo que es un buen, buen nivel de entrada, eh, son 1.900 atosis. No creo que vaya a bajar eh, de eso. Eh, ese es el nivel que estoy observando en este momento Uh, ya puedes hacer directo en Odyssey No lo sé, ayer eh, Ayer vi que Library Latam estaba haciendo Pruebas de los directos eh, Les pregunté hoy a los de Odyssey ¿Cuándo iba a estar disponible? Pero no he visto, eh, ahorita en la tarde No he revisado la interfase Si ya está la interfase eh, Probablemente Dependiendo de la facilidad de integración Si lo puedo integrar aquí a StreamYard Y te da las la llave de stream con un servidor RMTP eh, probablemente mañana eh, inauguremos esa transmisión en Odyssey pero eh, todavía no lo sé, ¿qué es Odyssey? Odyssey es la nueva el rebranding de o, o la interfase que está promoviendo Library eh, Library TV como existe hasta este momento, va a dejar de funcionar en junio pero el protocolo no deja de funcionar. Ahora la, el sitio principal o la interfase eh, para el usuario va a estar con la marca de Odyssey, pero todo lo que está corriendo, todo el backend es igualito a library credits. Entonces, eh, para nosotros como creadores, no hay, realmente no hay nada que hacer. Ya todas las credenciales, todo el contenido ya está automáticamente publicado en Odyssey y todo lo que hayas hecho en library se va a transferir a Odyssey. Eh, eso es um, Gunter. ¿Qué pasará con los tokens RC20 cuando suceda la bifurcación de Ethereum? Entiendo que no pueden duplicarse porque no tendrán respaldo. Eh, ¿Qué va a pasar? Nadie sabe qué va a pasar, honestamente. Eh, lo primero, lo que yo estoy anticipando es que va a haber un hard fork eh, contencioso, una bifurcación contenciosa, lo que significa que. Va a haber un sector, particularmente los mineros, que ya están organizados para mantener la cadena original de Ethereum, para mantener Ethereum como proof of work. Van a tratar de hacer todo lo posible por mantener viva esa cadena. Esa es mi, mi hipótesis, pero realmente nadie sabe qué es lo que va a pasar. Ahora, eh, ¿qué va a pasar con todos los tokens y los contratos? Si hay una bifurcación contenciosa y ambas cadenas sobreviven, Básicamente se duplica todo. Tienes una, una copia exacta a partir del punto de la bifurcación. Tienes una, una copia exacta de todo lo que pasó hasta ese momento. Las transacciones en el futuro van a ser distintas, pero a partir del bloque en el que se da la bifurcación, cuando se crean las dos cadenas, las dos cadenas van a ser una copia exacta de la otra. Con las mismas llaves vas a poder acceder, acceder perdón, eh, los activos en las dos cadenas. Eh, cualquier contrato que está operando en, en, en Ethereum en este momento va a seguir operando en las dos cadenas. Ahí los, los eh, eh, desarrolladores y quienes están administrando los contratos tendrán que tomar la decisión si sobreviven las dos cadenas, si invalidan un contrato o mantienen las dos o, o qué es lo que va a suceder. Eso lo va a tener que determinar eh, quien administra el contrato eh, vinculado a ese token eh, RC20. Pero mi sospecha inicial, lo que lo que anticipo es que va a ser una bifurcación contenciosa y que vamos a ver eh, si no vaya, no hay garantía de éxito pero creo que sí vamos a ver un intento por mantener viva la cadena Proof of Work Ah... Uh... Borkube, en el supuesto que en el Hard Fork de Ethereum resulten dos cadenas, ¿qué ocurrirá con los ETS en el contrato del 2.0? ¿Que se duplicarían y se podrían mal utilizar? Eh, sí, se van a duplicar, pero no vas a poder pasarlos de una cadena a otra. Eh, realmente no podrían utilizarse para un ataque a la cadena Proof of Work. Van a, estar, van a eh, existir en, en consensos separados y en cadenas eh, separadas. ¿En qué tramo crees que estemos en euforia por la mayoría de las personas? ¿O ya pasó? Eh, no, todavía no pasa. ¿Con qué programa se pueden hacer lo de los NFT? Eh, para crear el, la pieza, cualquier programa que te permita hacer un gráfico, fotografía, edición de video, lo que sea, para emitir el token vinculado a ese a ese activo eh, hay carteras que te permiten hacer hacerlo, hay plataformas centralizadas como Rarible, por ejemplo, eh, que te permite crear el contrato con un par de clics y, pero te tienes que registrar tienes que tener cuenta, etcétera eh, Algunas cadenas te van a permitir crear eh, ese token único, por ejemplo, Ravencoin te permite emitir ese token único eh, Ethereum te permite hacerlo, hay mmm, la cadena de Binance, en eh, Tron, hay, hay muchísimas alternativas. Pero esos, esos sitios como Rarible no es más que una interfase. Eh, se conecta a Metamask y ahí es donde sucede la transferencia de valor. Para crear tu NFT necesitas tener gas porque estás creando, estás interactuando eh, con la cadena de Ethereum y bueno, eso implica un costo eh, transaccional. Adrián en Guelatao de Juárez en Oaxaca. Saludos. Huachúa, que en el estado donde el, las candidatas no conocen no conocen a Rainier, pero sí lo conocen. Es un marranero, la verdad es que... El... Todo ese velo de moralidad y unción divina de los cuatreros... Patético. Eh, Mr. Revilla, buenas tardes. CBB27, si quiero tener van, varios nodos, ¿es una buena opción una Raspberry Pi para todos o una para cada una o para cada nodo? Mm -hmm. Depende de... No no pondría más de dos o tres en una Raspberry Pi. La verdad es que no te no, no tienen mucha capacidad y, y vas a estar forzando mucho... El, el procesamiento, entonces en una Raspberry Pi pon, pondría a lo mejor dos eh, Si son nodos eh, con, de cadenas relativamente pequeñas Que no son muy intensivos en transacciones A lo mejor puedes poner tres, pero no pondría mucho más, más que eso Debes tener cinco estrellitas en tu canal eh, No sé, en el canal de library no sé qué son las estrellitas en el canal de Library. Eh, Francis Toshi en Exija. Necesito una moneda que siga el precio de BTC para hacer ingeniería fiscal. Alguna más aparte de WBTC. Eh, todos tienen. Hay variantes en el Waves, tiene una. Por ejemplo, esa es una, una alternativa. Eh, están la de Ethereum. En Binance tienen otro que es un RAP BTC. Eh, ¿Quién más lo tiene? Debe haber prácticamente todas las cadenas van a tener su, su versión. Eh, pero Waves es la que se me viene a la mente. Eternity Chain, eh, no lo sé. No, sé. no sé cuál sea su futuro. Eh, Carlitos en Valencia... Uh, Her webcommerce, ¿crees que de apalancarme con un crédito de LEND con 10 mil dólares y con ese crédito armar un rig de minería y pagar con las ganancias del rig el préstamo en un año o menos? Eh, ¿Qué piensas dejando el gasto de energía de lado? ¿Pudiera ser una alternativa? Eh, sobre todo desde el punto de vista fiscal te conviene porque eh, puedes... Eh, y bueno, obviamente depende de donde estés, pero en general vas a poder deducir eh, no solo el costo energético, sino vas a poder deducir la depreciación del equipo y aparte deduces el pago de intereses por el capital que estás pidiendo prestado. Eh, puede ser una buena alternativa, asumiendo que tienes acceso a, a energía a, a un precio razonable que puede ser costeable eh, la operación. Eh, si estás en un espacio en el que... Eh, eh, es impráctico por el costo energético o estás en un lugar donde el suministro de, de energía es muy irregular eh, puede que no sea buena idea el eh, Yuyo en la cartera saludos eh, Monetary Unit eh, Monetary Unit es o era una buena alternativa para flujo efectivo, ahorita está en la lona eh, el precio se desplomó estoy viendo una ligera recuperación pero de forma especulativa, te puedo decir que tiene, difícilmente vas a encontrar un nivel de entrada más bajo y creo que tiene potencial para recuperarse. Eh, sigue teniendo algo de liquidez, está disponible en exchanges, que eso es un, un atributo que desde el punto de vista de la inversión especulativa es, es bueno. knife, uh, estamos ahora horas es de un big dump. El Max Payne se quedó sin fuerza o es aún probable lo veo débil, veo débil a, a los, los osos, los veo débiles, honestamente. Estamos acercándonos a fin de mes. Eh, a diferencia de otros años, hay una extensión a que, sobre todo el mes de abril, hay mucha presión a la baja porque es eh, temporada de impuestos aquí en Estados Unidos. Ya hemos visto en ciclos anteriores que abril tiende a ser un, un mes eh, bastante bajo porque hay mucha gente... Eh, eh, haciendo movimientos para cubrir sus impuestos. Este mes eh, perdón, este año eh, se extendió el plazo y probablemente abril sea bastante bastante leve, pero eh, todo puede pasar. Eh, estoy en México, ¿dónde me recomiendas comprar Cold Wallets? Hace tres años compré dos Trezor y me llegaron abiertos porque los abrieron en la aduana. Eh... Checa en la página de Tresor o en la de Ledger. Debe haber distribuidores autorizados. Eh, esa podría ser una alternativa. Asume que vas a pagar bastante más que si lo compras directamente y lo importas, pero eh, esa es una alternativa. Busca en la página de Ledger o en la de Trezor un distribuidor autorizado en, en México. Eh, la otra es una cold card. Eh, puede ser una buena alternativa. <risas> Sobre las viejas del... FAT, FAT, no, 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 no he comentado nada al respecto, pero eh, el 31 se vence el plazo para los comentarios de las nuevas regulaciones que están tratando de hacer eh, desde el punto de vista de KYC, regulación y la limitación de. de básicamente de la custodia de activos en manos de particulares, pero. Honestamente, no no veo que tengan el, el empuje, lo pueden hacer de forma arbitraria, eh, sí, tienen las facultades el FinCEN y la unidad de en, en contra de los eh, delitos financieros, tienen las facultades para emitir ciertas regulaciones, pero como está escrita la, la ley, no, no veo una instancia en la que se pueda sostener en una corte. Eh, y una de las razones es porque bajo los eh, términos constitucional, y estoy hablando específicamente de aquí de Estados Unidos eh, generalmente este tipo de medidas se tienden a contagiar a otros lados pero específicamente aquí en Estados Unidos hay un, un principio de inequidad vinculado a la alternativa de que eh, el tener conocimiento del propietario o el titular de las tarjetas perdón, de las carteras, constituya una diferenciación eh, suficiente para un trato discriminatorio. Entonces, honestamente, no creo que, eh, particularmente ese punto de que no te permitan retirar una eh, eh, cartera que no haya sido sujeta a KYC, eh, particularmente ese punto creo que no, 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 eh, no sobreviviría el escrutinio eh, eh, de, un, de una demanda y sé que por ejemplo Coin Center ya está preparando su artillería para, para tomar acción en ese punto específico de la, lo que malamente están llamando autocustodia eh, Bitcoiner eh, ¿Por qué digo que Ravencoin es una buena opción para especular? Eh, no he dicho que es una buena opción para especular. Lo que he recomendado para quien me pregunta qué minar, creo que Ravencoin es una buena alternativa para minar de forma especulativa. A eso es a lo que me refiero. Eh, Antonio en Venezuela La Vieja, saludos. Eh, entre Cardano y BTC, ¿cuál me recomiendan para esta bajada que tuvimos? Si no tienes por lo menos un BTC, diría... BTC, uh, es posible conocer la fecha o el época aproximado del supply máximo de Cardano esté completado el, el total ya está emitido el total de, de Cardano que va a existir ya fue creado en el blog Génesis eh, a Dirciño en Bogotá, saludos ¿qué tal el potencial de BTT? Eh, si es la de BitTorrent eh, cero <risa> no tiene ningún propósito, inclusive el, el creador eh, del protocolo de BitTorrent, eh, una de las razones por las que eh, ha tenido una enorme animosidad es porque no tiene ningún propósito, ninguna utilidad, ningún sentido el token de BitTorrent. La adquisición de BitTorrent fue únicamente un otra estratagema publicitaria por parte de de eh, eh, Tron para, para decir que están haciendo algo con los millones y millones que recaudaron pero realmente no, no aporta nada no hay ninguna innovación, no hay ningún sentido ni, ni pies ni cabeza eh, fue simplemente un acto de propaganda eh, ¿qué tan seguro es un gestor de contraseñas? No todos son iguales, hay algunos que son, son bastante seguros y en términos de la predictibilidad de contraseñas eh, pueden ser un, una buena herramienta. Ah, tiempo de maduración de Ontology, eh, aproximadamente 30 días. Aproximadamente 30 días, ese es el... Puede variar porque está denominado en bloques y el intervalo entre bloques, eh, particularmente en Ontology, puede fluctuar entre un par de segundos a un par de minutos. Entonces eh, el promedio lo, lo redondeamos a 30 días. Ah, ya están ahí los estafadores de nuevo. No regalamos Bitcoin. Si ves mensajes particularmente en Facebook diciendo que mandes Bitcoin a una dirección y que te vamos a dar más Bitcoin por la pandemia, por la promoción, por el aniversario, lo que sea. Es una estafa. Es una página falsa. Están suplantando la marca de Criptomonedas TV. No, no recibimos Bitcoin. No te vamos a enviar más Bitcoin del que nos envías. Y si los ves en Facebook, repórtalos porque es una estafa. Hay que esperar otros cuatro años para el máximo histórico de BTC. No lo creo. Ah, Mr. Revilla, que dice que él tiene Tresors One en México. Eh, quien le interese, ahí contacten a Mr. Revilla. Los puede enviar directamente de México y están sellados. El episodio de Cardano 360. Eh, no lo he terminado. Vi la parte referente a los contratos inteligentes. Bastante bueno. El ISP detecta que estamos en Twitch viendo Criptomonedas TV. O solo detecta que estamos en Twitch con el HTTPS. Lo puede vincular eh, mediante el URL, eh, depende cómo hayas entrado. Si entraste, por ejemplo, primero a Twitch y le hiciste un clic en la interfase, ese request no necesariamente está vinculado por nombre a Criptomonedas TV, pero puede, puede estar vinculado. Si pusiste en el navegador eh, twitch.tv diagonal Criptomonedas TV, entonces, sí. ¿Qué tan seguro es una MAC que tengo offline con mis hadas en Dédalus? En Dedalus, solo la conecto para actualizar. No es la mejor alternativa porque aún siendo una MAC tienes una mayor superficie de ataque, pero, pero es buena alternativa. Eh, asegúrate que tenga respaldo de esas llaves porque generalmente para los intrusos, eh, los invas invasores de domicilios, las MACs son bastante atractivas. ¿Crees que en el futuro se realicen quema de tokens de Adam? No intencionales, eh, no intencionales. Creo que en cuanto se implementen los contratos inteligentes va a empezar a haber eh, particularmente errores humanos en los que se quedan tokens bloqueados. Creo que las, la, la quema va a ser más accidental que, que eh, intencional y también un porcentaje eh, cada año va a ser eh, eliminado de la circulación porque la gente perdió sus llaves porque le robaron la, la Mac en donde tenía sus usadas eh, y un largo etcétera, errores de usuarios van a ser eh, van a estar reduciendo el circulante eh, más que una quema no, no veo una instancia en la que vaya a haber una una quema eh, ¿cuál es la diferencia entre un layer y guardar una billetera en un pendrive? Eh, la diferencia son los privilegios de lectura y escritura. En el Layer no puedes escribir. En eh, el ledger solo puedes leer la transacción que se está originando. En un pendrive puedes leer y escribir. ¿De qué manera crees que es seguro vender un Bitcoin? Uh, Lo puedes vender en... En HODL, HODL o en BISC no lo vendas todo de una sola vez eh, y no se lo vendas a alguien que no conoces, pero puede ser una alternativa. Casper eh, eh, es una buena estrategia de marketing. Pues ni tan buena porque ya los, ya los demandaron. El, hay una demanda que se inició en una corte en California. El principal desarrollador y el creador del protocolo Casper eh, los está demandando porque trataron de eh, básicamente contratarlo como asesor del proyecto. Cas Casper Labs trató de eh, contratarlo como asesor del proyecto, pero empezaron a mal utilizar el concepto de Casper y total ya están ahora en pleito por, por el uso del nombre de Casper. Bitcoiner, hace tiempo te había preguntado qué te parecía ZoomCoin. Es una moneda que está indexada, la cotización de 100 monedas listadas en Coinbase. Ah, ahora no recuerdo, me habías dicho que era una shitcoin. ¿Por qué piensas que era una shitcoin? No, no me acuerdo de ZoomCoin. Eh, si dije que era una shitcoin es porque pensé en ese momento que era una shitcoin. En este momento mmm, la indexación, no necesitas una moneda para indexar nada. Eh, no le veo ningún sentido. Eh, ni desde el punto de vista práctico, ni desde el punto de vista especulativo. Eh, las 100 monedas es una agrupación arbitraria. Eh, ¿Por qué no 125? ¿Por qué no 150? Realmente no, no le encuentro ningún sentido eh, a, a ese proyecto. A lo mejor tiene ahí un, un detalle que no, no conozco, pero la premisa de agrupar las 100 monedas y a partir de ese índice crear tu propio token, no le veo ningún sentido. Ahí están otra vez los estafadores. No, no estamos regalando Bitcoin, no manden Bitcoin y repórtenlos y bloqueenlos. Uh, VPNs es que funcionen, exchanges tipo Binance o Bybit para la seguridad de envíos, trades y withdrawals. Uh, el otro día el CEO de Binance estaba haciendo hablar desde su nivel de sofisticación en identificar usuarios que están utilizando VPNs y bloquearlos. Entonces, la VPN por sí misma no debería representar ningún problema. Pero si el, el, el sitio al que estás accediendo tiene ese tipo de restricciones, mmm, no hay VPN que valga porque ellos tienen tu dinero y si Binance detecta que estás utilizando una VPN y no le gusta, te puede congelar los fondos por lo menos y ponerte, pedirte ahí un, un cerro de papeles y toda tu información hasta eh, este qué sé yo el acta de nacimiento de tu perro para que te libere tus fondos. ¿Ah, ¿Qué opino de sacar algo de ganancias para no tener más deuda con los bancos y de esa forma estar más tranquilo? Eh... No creo que estés pagando más del potencial de apreciación de Bitcoin. Entonces, si estás, eh, si estás pagando, vamos a suponer el 18% de interés anual es lo que le estás pagando al banco y Bitcoin se está apreciando un ritmo del 200% anual. Mmm, no le veo, no te, yo no tendría mucha prisa por pagar esa deuda, honestamente. Eh, a lo mejor lo que puedes hacer es renegociar con el banco o, o buscar un crédito para cubrir ese crédito a una tasa más baja, reducir tu tasa de interés, pero al final de cuentas eh, deshacerte de un activo que se está apreciando un ritmo del 200% para pagar un activo que se está apreciando a un ritmo del 18% mmm, no le veo mucho sentido definitivamente sigue pagando, pero, pero no tendría mucha prisa por pagar, porque a fin de cuentas es, es dinero barato. Esa diferencia de dinero que estás poniendo en el crédito para pagar menos, eso que vas a ahorrar en intereses, no cubre el potencial de apreciación de lo que estás pagando. Entonces, honestamente, yo no tendría demasiada prisa por pagar ese crédito. El seminario de privacidad 2021 aplica a aquel que pueda caer en el radar de los sátrapas asesinos castrobolivarianos. Eh, es un principio, es buen principio, no te garantiza, porque eh, hay un concepto de asimetría en el ataque. Si tienes un atacante extremadamente motivado o con muchos recursos, uh, tienes una desventaja considerable pero es un principio que, en mi opinión, es, es, es básico. La aplicación de eso que hablamos en el seminario de privacidad es básico. No es garantía, no te va a proteger absolutamente de todas las amenazas, pero por lo menos va a desincentivar a la mayoría de las amenazas. Si crees que estás sujeto a un nivel de amenaza mayor, obviamente tus, tus medidas de seguridad y tus procesos y tus procedimientos van a tener que ser consistentes con el nivel de amenaza que estás eh, enfrentando, que puedes enfrentar en el futuro. Están desatados estos estafadores. Uh, ¿No crees que Elon Musk parece una cada vez más una versión 2.0 de John McAfee? Eh, no, por lo menos no desde el punto de vista de la vulgaridad. No, pero... Y hasta donde sé, por lo menos eh, Elon Musk tiene una ambición bastante de trascendencia, como no la vi con, con McAfee. Si un día se te rompe el Ledger Nano, ¿cómo se podrían importar las cuentas de tus monedas? Eh, en distintas carteras, eh, con esas 24 palabras, puedes restaurarlo en, en cualquier cartera. Vamos a suponer que quieres restaurar únicamente Bitcoin, lo puedes hacer en una cartera de Bitcoin, puedes hacer el barrido de esas 24 palabras y transfieres eso a una cartera de Bitcoin. En general, lo que recomiendo y lo hago... Aquí tengo carteras de repuesto. Eh, tengo siempre a la mano eh, un par de extras. Por si algo sucede a un ledger o algo, lo puedo restaurar de forma inmediata. No tengo que esperar a que me llegue o, o algo así. Eh, si estás poniendo una parte considerable de tu patrimonio en criptomonedas, la inversión de 60 o 70 dólares que cuesta el ledger nano, en mi opinión, está perfectamente justificada. Pero no vender Bitcoin sin otra cripto, ya que dio ganancias Bitcoin sin no venderlo. Es, es el mismo caso. Eh, tienes, eh, Vamos a suponer que has ganado mucho con ADA. Ese ADA lo vas a vender y una vez que lo vendes tienes la alternativa. Pones ese dinero en Bitcoin que se está apreciando al 200% anual o lo pones en el banco que te está costando un interés del 18% anual para mí no tendría sentido pagarle de inmediato al banco, no tendría mucha prisa. Preferiría poner, vamos a suponer, esos 10 mil dólares. Eh, si le pago al banco esos 10 mil dólares, eh, elimino la deuda y me ahorro el 18% de intereses. Pero si esos 10 mil dólares los pongo en Bitcoin y en un año eh, va a tener una apreciación del 50%, matemáticamente tiene más sentido tomar esas ganancias y ponerlas en Bitcoin que tomar esas ganancias y pagárselas al banco. Eh, a menos que sea un crédito que, que te está dando pesadillas o que está afectando tu salud o que estás al borde del divorcio por el crédito. Bueno, en ese caso sí, pero desde el punto de vista estrictamente financiero, eh, creo que el costo de oportunidad de ponerlo en el banco es enorme, mucho más allá del 18% que estás pagando en intereses. Uh, Mr. Flash. Hola. Promo promocionar Dodge es muy bajo. Eh, no sé a qué te refieres con que es muy bajo. El Tresor One permite guardar USDT. El USDT, hay varias, varios, eh, varias versiones de USDT. Una es eh, RC20. Es un token de Ethereum y sí, lo puedes guardar. Eh, igual que, por ejemplo, el Gemini Dollar y otros eh, USDC, me parece que también es un token RC20. Todos esos los puedes guardar en el Tresor. Si estás utilizando la versión de OVNI, me parece que no, que no soporta esa versión de OVNI. Uh, mis 24 palabras que tengo en mi Mac en Dedalus, puedo restaurar con esa en un Tresor o Ledger? ¿no? Los tienes que transferir. Eh, creas la cartera en el layer o en el Tresor y después transfieres esos fondos no lo puedes restaurar ah, 18 de tasa anual no de intereses sería un milagro en Argenzuela aquí están alrededor del 40% ah, bueno eso haz los números <ríe> haz los números ah, que, que, <ríe> que si puedo explicar lo que puse en Twitter vamos a poner esa, esa imagen que compartí en Twitter hoy. Ah, no, esta no. Esta no la puedo compartir. Eh, esta. Esta fue la imagen que compartí en Twitter hace un rato. No es otra cosa que una broma. Eh, lo que quiero decir con esto es que Evergreen es un carguero que está ahorita atorado causando un embotellamiento en el canal de Suez eh, y aquí pues, es una broma que se atoró en 50 mil y que ya no dejó a Bitcoin pasar menos de 50 mil. Es básicamente un meme. Uh, vamos a ver si se ve mejor. Sí, ahí está. Eh, es básicamente un meme de haciendo, haciendo uso de las noticias, los eventos recientes. Eh, se quedó atorado allí en 50 mil y ya no dejó pasar a Bitcoin a menos de 50 mil. Eh, por si no, bueno, a lo mejor por si vives abajo de una roca, ese eh, eh, el Evergreen es uno de los cargueros, barcos, cargueros, buques, eh, cargueros más grandes del mundo y está embancado en el canal de Suez y está causando que todo el comercio, inter bueno, 13% del comercio internacional eh, está interrumpido. Hay ya... Eh, Cientos de barcos eh, que no pueden cruzar el canal de Suez eh, para ir de Asia hacia el Atlántico y América. Entonces están evaluando opciones. Eh, probablemente el proceso del desembancamiento se lleve eh, un par de días. Eh, están evaluando la opción de descargar el barco básicamente para que pueda flotar con mayor facilidad. Ese sería un proceso de varias semanas algunos barcos ya están siendo eh, reenrutados eh, para que le tengan que dar toda la vuelta al continente africano. Está causando caos y está básicamente causando un embotellamiento en el canal de Suez y bueno, ese era el... Pero vaya, el, el punto es eh, y aprovecho el comentario para eh, recordar de la fragilidad de todos esos sistemas y, y lo vimos en el año pasado y lo que hemos estado viendo, todos esos sistemas que asumimos que, que, que funcionan y que van a estar ahí en cualquier momento, están desmoronándose, estamos viendo eh, una enorme cantidad de fracturas en, en esos sistemas de los que hemos llegado a depender, el sistema, la cadena de suministro, eh, estamos hablando de eh, eh, no sé cuántos eh, contenedores tenía, lo leí, pero no me acuerdo en este momento, pero es uno de los cargos, barcos cargueros más grandes del mundo, se embancó en el canal de Suez, dicen que por el viento, no, desconozco la razón, pero está embancado y no deja pasar cargueros, y es un recordatorio más de lo frágil que es nuestro sistema, en esos, eh, no solo en, en el Evergreen, sino todos los barcos que están atorados son eh, quienes transportan petróleo, eh, muchos productos de Asia, eh, productos perecederos, eh, manufacturas, maquinaria eh, y un largo etcétera. Entonces eh, está causando problemas y es el 13% del comercio mundial que está atorado ahí. Eh, ese era el, el propósito del tweet una cartera Nano S puede ser restaurada en Nano X y viceversa. Una S sí la puede restaurar en un Nano X, no sé si viceversa. Eso sí no te lo sabría decir. En general, no soy, no soy fan del Nano X. Para mi, para mi gusto y para mi perfil de riesgo, la comunicación inalámbrica es una mala idea para el Ledger. ¿Le veo alguna carencia a Bitrefill o lo recomendarías? Ah, lo puedes utilizar. El, el problema es que, bueno, obviamente eh, tienen, tu, tienen tus datos, están vinculando tus carteras, tienen tu dirección de correo. Si utilizas la aplicación, tienen tu teléfono. Para mi gusto, les estás dando demasiada, eh, demasiada información. Pero puede ser útil, tiene, tiene su factor de conveniencia. Si necesitas, si se te olvida el cumpleaños de alguien, le puedes mandar una tarjeta de regalo y resuelves el problema rápido. Eh, tiene su, su nivel de conveniencia. Y simplemente para mi gusto piden demasiada, demasiada información. Eh, si me cambio de pool de Cardano, dejaré de recibir del pool anterior las recompensas inmediatamente vas a recibir las recompensas que te corresponden hasta el después de que eh, mueves tu delegación dos épocas después vas a seguir recibiendo las recompensas de los épocas dos épocas anteriores y tu nueva delegación si si haces una nueva delegación se activa al inicio del siguiente época el siguiente época eh, quedan ah es mañana Mañana a las 4.40 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos. O sea, todavía tienes tiempo si quieres hacer ese movimiento para que se active mañana en la tarde. Ah, los deep, deep fakes coordinados de gente influyente para hacer bumps and dumps de algunas monedas. Ejemplo, deep, deep fake del nos oyese promoviendo Bitcoin. ¿Crees que sucederá? Eh, no. No creo que suceda. Ya hasta... Allí están otra vez los estafadores. El, es el cuarto del día. No te vamos a dar Bitcoin, no te vamos a dar Ethereum, no. Es una estafa. Eh, sobre los deep, deepfakes, eh, sí, lo, lo podrías utilizar. Sin embargo, el incentivo para hacerlo en Bitcoin o en las criptomonedas es bastante, bastante marginal. Eh, si vas a hacer algo así, lo harías con los mercados financieros. Eh, si tienes la posibilidad de hacer un, un deepfake del no soy ese, eh, lo utilizarías para maximizar el retorno, porque no es algo que vas a poder hacer todo el tiempo. Es, es, eh, eh, es un, un truco que una vez que se extienda o que se reconozca su existencia, eh, no necesariamente va a tener el mismo efecto, pero uh, asumiendo, por ejemplo, que lo pudieras hacer, lo harías para causar caos o para debilitar eh, la posición de, de, de Estados Unidos en algún conflicto o en algún sector particular. Eh, lo, lo utilizarías para para atacar un mercado de trillones de dólares no eh, o de varias, varios trillones de dólares, no, no, no únicamente Bitcoin. El carguero es el huevo de donde nacerá un cisne de color negro. A este ritmo tendremos una bandada de cisnes por todos lados. Eh, sí, vaya, es, es uno de los, pro, de los problemas de la cadena de suministro. Se llama cadena por, por una razón. Están vinculados y, y todos los eventos van afectando a otros participantes. Entonces, por ejemplo, está atorado el carguero. Eh, seguramente tiene partes y componentes de, porque son contenedores, no es un, un, tan, un, un barco cisterna eh, tiene contenedores, entonces en esos contenedores están por ejemplo materias primas para ciertos sectores están bienes y servicios, entonces quienes dependen de esos bienes y servicios para sus inventarios justo a tiempo pues ya no estuvieron justo a tiempo y a lo mejor se van a retrasar semanas y se retrasan los procesos de manufactura y se, se retrasan los pedidos, se retrasan los proyectos, etcétera entonces va causando una reacción a, a lo largo de la cadena de suministro completa hasta el punto en el que va a haber fábricas en China que tengan que reducir el ritmo al que están trabajando porque no hay forma de entregar esos bienes eh, vamos rompiendo récord el, cinco el quinto estafador uh, quinto, el sexto. Bueno, he bloqueado como a seis, ya. Y no, no les vamos a dar cómo hacen esos estafadores para mandar los mensajes. Eh, es muy simple, crean una página X en Facebook y con el logo de Criptomonedas TV y le ponen el nombre de Criptomonedas TV y... Facebook no lleva a cabo ninguna verificación. De hecho, si vas a los mensajes en Facebook y le haces clic en ver el nombre, te va a decir que es otra página que fue creada hoy en la mañana. Eh, no tiene ningún contenido, simplemente tiene el logo de Criptomonedas TV, el nombre Criptomonedas TV, y todo lo más está vacío y fue creado horas antes de la transmisión. Eh, así es como operan. Son como cucarachas. La Universidad de Querétaro necesita 20 millones para su vacuna. Eh, para vacunar a los alumnos o para desarrollar su propia vacuna oh, no entiendo los 20 millones ok, eh, vamos a ver
1: vamos a hacer anuncios
0: antes de que se me olviden eh, bueno, esa fue la imagen que compartí hoy eh, el pool, vamos a ver cómo va el pool eh, Sarga si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar. Ahí está el pool oficial del canal, Sarga. Tenemos 28.1 millones de ADA delegados, 2,179 delegadores. Y llevamos eh, 18 bloques en este época. Va bastante bien. Y hoy llevamos 5 bloques. Entonces, si tienes ADA y, y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool Sarga, ahí está el ticker y en la pantalla está apareciendo el canal de Discord que, eh, en el que puedes obtener ayuda, información, eh, acceso a videos, tutoriales, etcétera, para hacer tu delegación y para algunas otras preguntas que tengas sobre eh, el pool y la delegación. También eh, Sarga en la red de Waves, tenemos el pool Sarga. Eh, ahí en el mismo canal de Discord puedes obtener más detalles, pero tenemos 11700 Waves en delegación y 91 delegadores. Si tienes Waves y los quieres poner a trabajar, quieres recibir recompensas por participar en el consenso, eh, tenemos ya el pool de Waves. Y eh, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto. En algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esta opción, la transacción va a estar vinculada a tu identidad. Eh, pero si es Cripto a Cripto, es anónimo. Y eh, te recomiendo que cheques el seminario en qué criptomonedas invertir. Es un seminario eh, de acceso bajo demanda. En el seminario tuvimos la sesión en vivo el sábado pasado. Y en esa sesión hablamos de las distintas categorías de proyectos. Describo con todo detalle la metodología eh, que utilizo para determinar en qué monedas invertir, eh, cómo documento la información, cómo hago la evaluación, cómo determino el precio de entrada, eh, cómo defino la estrategia de salida para esos activos, es decir, cuándo tomo ganancias, qué porcentajes, en qué intervalos. Y eh, hay preguntas abiertas. Eh, si te registras, tienes acceso inmediato a la grabación y tienes eh, acceso a los checklists y materiales así como eh, acceso a un grupo eh, de trabajo en Discord solo para los participantes en el que puedes colaborar. Por ejemplo, si te interesa una moneda en particular, te puedes coordinar con otros participantes para que trabajen en conjunto y hagan el análisis y por ahí otras sorpresas más eh, que te encontrarás en el seminario, eh, chécalo. Y ya, eh, esos son los anuncios. Son los anuncios, están desatados. ¿Cuántos van como 8 que bloqueamos hoy? Ah, que la UAC necesita 20 millones pa para desarrollar la vacuna. Ah, pues está bien. No sé de dónde los van a sacar, pero está bien que desarrollen la vacuna. Ah, por ejemplo, el 18% del préstamo que habla sería una tasa de interés. ¿Este es anual o mensual? Eh, no sé, el 18% vaya aquí es un crédito, una tasa muy alta. Cuando estás hablando crédito para comprar un vehículo, para comprar eh, un crédito personal, por ejemplo, eh, un 18% es una tasa astronómica. Eh, y estamos hablando de un 18% anual para créditos bancarios. Obviamente la tasa de interés va... A variar enormemente de un país a otro, pero, pero esa es la referencia. Considera la tasa en lugar del 18%, utiliza para hacer tu cálculo el porcentaje que tú estás pagando. Si tú, el crédito de tu vehículo, por ejemplo, de eh, algún otro bien, si tienes la lavadora en crédito o la televisión o qué sé yo, eh, checa cuánto estás pagando de interés y si el ritmo de apreciación de Bitcoin es mayor que eso a lo mejor no tiene mucho caso pagar el, el crédito. Tú tienes que hacer la cuenta. Esto, esto obviamente asumiendo que es una tasa de interés eh, que, y que el plazo del crédito es finito. Si vas a pagar el 40% de intereses el resto de tu vida, pues a lo mejor sí conviene acelerar el pago de ese crédito. Pero si es un crédito que tienes a tres años y, y estás pagando el 18%, anual y, y en la, en la tasa de eh, apreciación anual de Bitcoin es el 200%, ah, no tiene ningún sentido apurarse a pagar el crédito. Lo puedes ver como que el banco está financiando tu posición en Bitcoin. Ah, ¿Tienes algún target para tesos en BTC? Eh, no. Si Trust Wallet en un futuro quisiera tener la red de Cardano en su cartera y tener los pools para que las personas puedan stakear los hadas, ¿necesita permiso de Cardano para hacer eso? Eh, no. Es totalmente no permisionado. Cualquier persona lo puede hacer. Yo puedo crear una cartera, eh, poner el stake ahí. Eh, es una mala idea que le des la custodia de tus monedas a Trust Wallet, que no sé por bueno, sí se. Se llama Trust Wallet de la, firma, de la misma forma que, que China es la República Democrática de China. O que, la, la, o que no, eh, Corea del Norte es la República Democrática de Corea del Norte. Tiene, tiene de Trust lo mismo que Corea tiene de democrático, pero, pero no necesita permiso de nadie. Eh, si dice, por ejemplo, que hizo una alianza con Cardano, que hay o, o IOHK y está involucrado y todo eso sí tendría que tener permiso para utilizar los nombres de las instituciones pero a nivel de protocolo la documentación está disponible pueden establecer su propio pool y abrir su pool y hacer el stake con lo que tienen en custodia eso es perfectamente posible ¿crees que es conveniente pedir a exchanges que ya no uso que eliminen mis datos de acuerdo a la legislación europea? Eh, sí no tienes ninguna garantía de que lo van a utilizar, de, perdón, de que lo van a hacer. Pero es importante porque, vaya, no soy tu abogado, vaya, no soy abogado, no soy tu abogado y no asumas que esto es con un, un consejo legal. Pero eh, tiene sentido que si solicitaste... Eh, que se eliminaran tus datos, tus datos no fueron eliminados y después hay consecuencias negativas para ti por el hecho de que esos datos no fueron eliminados, es decir, un hackeo en el futuro, por ejemplo, eh, eso te da eh, pie para un, una demanda eh, para que puedas eh, o impedir que esos datos sean utilizados, por ejemplo, en un procedimiento legal. O eh, para solicitar daños si te ves afectado por la negligencia de que ese exchange no eliminó tus datos como debía en cumplimiento con la ley de protección de datos. Es buena idea hacerlo. Entre más tiempo aumenta más la tasa de interés. O sea, ¿se paga más interés de un préstamo a 10 años que uno a 5 años? Eh, sí, sí. Si tu tasa de interés es el 18% anual, eh, quiere decir cada año que está activo el crédito. Entonces, si está activo por 10 años, vas a pagar más que si está activo por 5 años. Así es como funcionan los créditos. Están desatados los estafadores en Facebook hoy. Ah, y para la vacuna de la UAC, ¿son 20 millones de pesos o de dólares? Pregunta importante. Si son de pesos... Eh, ¿Cuánto le dio al hermano para el estadio de béisbol? Como 600 millones o algo así. ¿Será buena idea tener gestores de contraseñas o existe alguna otra alternativa de custodia de contraseñas? Eh, sí, en general es buena idea utilizar gestores de contraseñas. Sobre todo en la creación te impide reutilizar contraseñas o, o utilizar patrones que son predecibles, como una, una variación de tu fecha de nacimiento, por ejemplo, o, o patrones que como humanos eh, para efectos de recordación tendemos a utilizar. Eh, con un gestor de contraseñas vas a tener contraseñas mucho más robustas, eh, criptográficamente más seguras y eliminas eh, ese componente humano de repetición y recordación que generalmente utilizamos en nuestras contraseñas. Eh, cuando establecemos una contraseña de forma manual, estamos utilizando algo que, eh, que sabemos que vamos a recordar, y generalmente para poder recordar, en lugar de recordar una, una secuencia ininteligible de eh, números y dígitos, eh, utilizamos palabras o utilizamos referentes eh, como fechas importantes o lugares o, o algunas preferencias personales o cosas así para, eh, uh, para establecer nuestras contraseñas. Entonces, en general, sí, es buena práctica utilizarlos aquí en España nos dieron créditos a las empresas por el COVID al 2% anual a devolver en cinco años con un límite de 1.5 millones de euros un regalo del cielo, el 2% anual no es ni la inflación de nada muy buenos términos vamos a ver, todavía tenemos café para una pregunta, bueno, dos preguntas más ya no veo más preguntas ah, ¿crees que ellos rebajan los préstamos? Eh, sí, supongo que eh, las tasas en general las tasas tienden a cero y obviamente no en todos lados, pero creo que sí, la tendencia es que las tasas de interés van a continuar a la baja. Uh, Mr. Ravilla, que recomiendo utilizar siempre tasa fija, no variable para los créditos. Sí, es buena, buena idea. Eh, buena sugerencia. Que no caigas en la trampa que te dicen que tienes una tasa preferente el primer año y después se dispara. Eh, esa fue una de las razones por las que eh, muchas hipotecas eh, en el 2008 se volvieron impagables porque tenían un esquema en el que les daban una tasa de interés extremadamente baja el primer año y después o, o, o se incrementaba eh, considerablemente la tasa de interés o, o simplemente fluctuaba. Entonces tenías una tasa garantizada el primer año y después que Dios te bendiga. Y esa es una de las razones por las que mucha gente simplemente llegó a un punto en el que ya no podían pagar sus hipotecas. Eh, aun cuando está la promesa de la posible reducción de tasas de interés o que se van a mantener las tasas de interés, eh, es buena práctica lo que dice Mr. Revilla de tener siempre el eh, eh, conocimiento de antemano de la tasa de interés que vas a pagar por la vida del crédito. Uno tendría que saber todas las medidas de privacidad dependiendo de cómo funciona cada criptomoneda. Por ejemplo, los pasos para tener para BTC privado son diferentes que para mantener ADA privado. Hay algunos principios eh, que son comunes a todas las monedas. Eh, obviamente, entender eh, cómo funcionan las transacciones, cómo se propagan, cómo se verifican, cómo se validan, eh, te va a ayudar a, a poder afinar eh, tu operación en cada una de las monedas. Pero en general hay... Hay principios básicos de cómo eliminar la propagación de información, por ejemplo, que esos son comunes a todas las monedas que, que están operando y a toda la actividad que tienes en general, no solamente eh, criptomonedas, sino a toda tu actividad en línea. Estuve escuchando que si el yield de los 10 años eh, de los bonos del tesoro eh, con el aumento de interés podría provocar una caída de los mercados, ¿es probable? Probable no. Eh, ¿Es posible? Sí si sí es posible, pero probable no. Van a hacer hasta lo imposible por mantener el oxígeno y eh, ya ya el, si ves el discurso, en, por lo menos, en, por, por ejemplo, en términos de inflación, el discurso de la Reserva Federal en los últimos meses ha cambiado radicalmente. Eh, creo que van a seguir ten, manteniendo a toda costa las tasas de interés bajo. Eh, como mencionaba hace unos días, ya hay un plan, eh, se está discutiendo un plan de infraestructura de 3 trillones de dólares. Eh, estamos hablando que van a imprimir eh, cantidades obscenas de dinero y, y esos bonos de la tesorería son los que determinan el pago por servicio de la deuda de esos trillones y trillones que está imprimiendo el gobierno. Entonces van a hacer hasta lo imposible por mantener las tasas lo más reprimidas eh, posible. Entre más dinero imprimen, más bajan las tasas de interés. ¿Funciona así? Es por lo que menciono. Eh, eh, cuando hablamos de que, de que el gobierno imprime dinero, eh, por lo menos aquí en Estados Unidos, con el esquema de la Reserva Federal, cuando en algunos bancos centrales, que son entidades gubernamentales, funciona un poco distinto. Pero aquí, cuando hablamos de que el gobierno imprime dinero, lo que realmente está sucediendo es... El gobierno emite un bono de deuda. La Reserva Federal, que es un banco privado, que no es federal ni tiene reservas, compra, ellos imprimen el dinero y compran esos bonos de la tesorería. Eso es, eso es lo que determina la tasa base. El gobierno dice, tengo un bono eh, de 10 años y este bono de 10 años eh, sale a subasta. El, la Reserva Federal, que es el único que puede comprar directamente los bonos, Dice te voy a pagar por ese bono de 10 años el 2% eh, eh, anual o lo que sea. Y bueno, te voy a cobrar más bien, no te voy a pagar, te voy a cobrar por, por, por ese bono, te voy a cobrar el 2% anual, que es como determina la tasa base y le transfiere ese dinero al, al gobierno. El gobierno no imprime el dinero directamente, lo hace la Reserva Federal y utiliza ese dinero que acaba de imprimir para comprar los bonos que está emitiendo el gobierno. Eh, entonces, eh, sí, realmente mientras más dinero hay, el dinero es más barato y las tasas de interés tienden a cero. La otra razón por la que las tasas de interés tienden a cero es porque el costo de producción del dinero es cero. No hay ningún, eh, no se incurre en ningún gasto energético, de materia prima, de transformación para imprimir ese dinero. Y ese dinero no está soportado por actividad económica. Entonces, cuando tienes un bien de que el costo de producción es cero, el valor tiende a cero. Y, y la tasa de interés no es otra cosa que el costo por acceder al dinero. Y cuando el dinero cuesta cero, el costo por acceder al dinero también tiende a cero. Y vamos a ver... Si hay una pregunta más, uh, Sandro, tarde pero sin sueño. Buenas noches. Ya estamos a punto de terminar, Sandro. Se... Te recuerdo que ya cambiamos de horario. Estamos ya en horario de verano aquí. En los países latinos que no tienen a la Reserva Federal, solo hay Banco Central, el que imprime, y el gobierno, ¿cómo funcionaría? Generalmente el, el Banco Central, y, y hay varios modelos, por ejemplo... En algunos países el Banco Central es una entidad autónoma que, aun cuando es una entidad creada por el gobierno federal eh, en el contexto de la Constitución, eh, es una entidad independiente. Tienen generalmente un, un cuerpo de gobierno que no son exactamente eh, eh, burócratas o políticos electos. Generalmente es un cuerpo técnico, gente del mundo de las finanzas, eh, por lo general el, el presidente o quien toma las decisiones en el Banco Central está eh, sugerido por el Ejecutivo y eh, aprobado o vetado eh, por el Legislativo. El, el, cámaras de Senadores y Diputados son los que <coughs> generalmente aprueban estas nominaciones, no es tan, tan discrecional como otras funciones. ¿Y cómo funciona la mecánica? Ahí eh, es similar, aunque las dos entidades son entidades gubernamentales. Eh, generalmente la, el Ministerio de Finanzas o, 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 o la Secretaría de Finanzas, como se llame, quien se encarga de las finanzas públicas, emite esos bonos de deuda. El Banco Central adquiere esos bonos de deuda y a cambio de esos bonos de deuda los pone... Eh, pone el dinero a, a disposición de la tesorería o de la Secretaría de Finanzas y el, el Banco Central eh, puede o no, dependiendo de la magnitud de la emisión, puede o no colocar esos bonos eh, de deuda en los mercados secundarios. Entonces, si tú vas a comprar un bono de deuda del gobierno argentino, no lo compras directamente en el Ministerio de Finanzas del gobierno, lo compras en un agente designado por el Banco Central que es quien, eh, quien tiene la primera custodia o el derecho a la primera compra eh, de esos bonos. Es generalmente cómo funciona. Obviamente cada país tiene, está estructurado de forma distinta, las facultades, funciones, eh, cómo se nomina el presidente del Banco Central y todo eso varía eh, de un país a otro, pero en general es así como funciona. Uh, el domingo cambia en Europa, se adelantan una hora. Sí. Sí, ya a partir de la próxima semana me parece que la mayoría de los países ya vamos a estar otra vez en el mismo horario. Ah, ¿qué es la primera vez que se conecta. Bienvenido. ¿A qué hora y días es la transmisión? Transmitimos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Eh, no sé en qué país estás, pero haz la conversión. Pero estamos aquí todos los días de lunes a viernes. Y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Los domingos publicamos un resumen con los segmentos más gustados de cada transmisión. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para ese resumen semanal, deja un comentario aquí abajo aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo en este resumen semanal que eh, cuenta con la participación de Juanse con sus eh, eh, comentarios semanales de los mercados y me parece que Individuo Digital está de regreso la próxima semana. Por cierto, eh, Individuo Digital le faltan o bueno, le faltaban hace un par de horas 230 suscriptores para llegar a los 5,000 así es que si no te has suscrito al canal de Individuo Digital en YouTube eh, no sé qué esperas eh, suscríbete y con eso terminamos, por mi parte es todo gracias y hasta la próxima